0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《我度鱼面》播客，我是 Flair。然后这一期呢，我请到了一位我们的老嘉宾一、e、毛，嗯， um, 跟大家说个嗨吧。Hello， 大家好，
1: <笑>又是我，我是一、e、毛
0: 。对，然后最近呢，我们两个可能在不同的时间点，其实有发过一些内容，就是关于我们可能听一些其他的播客呀，然后可能自己。之前也有一些关于正念和冥想的一些经历体会吧，然后可能，然后我我就是可能有这个冲动，邀请一毛，我们一起来聊一下我们体验当中的正念。虽然我我觉得我们之前就是小小的，呃，怎么说串通了一下，嗯、就是我们也没有特别特别的资深，但是确实是有一些可能之前经历的一些。嗯，偏见啊、误区啊、自己的体验啊，然后可能对这件事情的一些想法，想比较坦诚的跟大家分享一下。然后我们可能互相在交流的过程当中，有一些比较真实的一些碰撞啊，然后就是一起记录下来这样子。嗯，是的，就是
1: 在一个、嗯、有一天早上，我起的还蛮早的，然后我就看见弗洛尔在头一天晚上大概。凌晨十二点钟的时候，就是给我发了一条<笑>灵感
0: 迸迸发的时间。<笑>对对对，然后就十二点过
1: ，突发奇想，就是想不想聊一期冥想？嗯、然后我就觉得还，就是我还蛮感兴趣的吧。就可能是因为我在这上面也有一些我自己的体验，虽然也我也不是什么精深的修行者，然后我在这个领域其实也有一些困惑。然后我觉得，其实我在现实生活中，我是、嗯。不是能够找到那么多可以在这个领域去进行一个交流和分享，就是互相能够讨论的人呢。所以就还蛮珍惜今天有这么个机会，嗯、看看能聊成啥样、嗯
0: 。对对对对，聊聊困惑，对我觉得我也有，我们可以就是一起分享一下。嗯，对，那我们一开始可以相互交流一下我们我们的冥想经历吧。嗯、<笑>我觉得我我可以开始嘛，我可以开始。嗯， um, 我就是，其实我接触冥想还是蛮早的，是我上大学的时候，可能是二零一五年，其实已经很很久，但是我觉得很长一段时间我都是稀里糊涂不知道是什么。<笑>我也是在那个时候接触了瑜伽，我先接触了瑜伽，然后觉得就是特别好，特别放松，然后嗯。然后发现就是可能当时说瑜伽可能就是冥想运就是动起来版的冥想，然后那个时候，然后我就也稍微尝试了一下，但我觉得可能是因为瑜伽是先入为主的，所以可能我在很久的一段时间之后，我是用的那个，就是我一直都都在用那个。app 就是叫 Headspace， 我不知道你知不知道？我、哦、
1: 知道，我知道。啊
0: ， uh, 对，我就一直用那个，用了很多年。然后其他的，呃，其他我也没去了解，我也没去看，我就以为啊，就就这样，我觉得蛮好，蛮喜欢的。但是我觉得整个的这一个体验给我带来的感觉，我觉得稍稍有一点对冥想我有点误区，就是因为就是你做瑜伽的时候，你是需要调息的，就是调节你的呼吸在。在运动和拉伸当中，但其实后来后来我才，所以所以我觉得冥想它也是，好像就是用呼吸来放松自己啊，或者是去感受当下呀。但其实可能我一直认为，就是有调节的那一部分在里面。然后直到非常非常最近，我就参加了另外一个。呃，课程，然后才就感突然间感受到冥想的这个核心是去观察，而不是去调节。然后我就觉得 <Okay. S 1> 我的妈呀，我我我我自称练了这么多年，<笑>居然就没有这样的一个感悟。所以我也没有特别特别的研究，就是各个所谓的一些流派呀、啊，或者是传承的一些。嗯，不同的什么印度的、啊、这个那个我都没有研究过，我可能就是从一个比较个人体验，或者是可能是偏西方，西方的那个可能更叫正念，是不是？然后我觉得东方可能更叫冥想，嗯、就可能偏西方，然后循正他们比较流行的那种冥想去跟着他们练吧。我觉得我我大概是这样的
1: ，嗯，就是那哎，其实我有一个蛮好奇的话题啊，就是。嗯、呃，你不是从一五年到现在，其实也有五六年的时间了
0: 。那你是
1: ，嗯、就是你是怎么坚持这件事情？是因为他给了你什么积极的反馈吗？呃，是的，是的。我觉得
0: ，我觉得不知道。我觉得大家现在可能是觉得这个东西好像很火，就是很 trendy，、嗯、我也要跟着跟风练一下。那个时候好像。呃，很少有人知道这个事，就非常非常的小众。我觉得当时就是是一个挺好的一个正反馈，嗯，就即使可能练的不是那么的专业，但其实，在一开始就是知道这个概念吧，知道呃去观察当下，然后观察自己，观察呼吸这个概念，其实已经给我带来一定上情绪的一些调节。然后，如果你就是如果有，假如说有一段时间你坚持去做的话，其实你也能感觉到，就是整体的稍稍的一些改变。就我觉得也挺，当时挺功利的，就是觉得啊，我这两天压力比较大，或者我现在有点紧张，然后我要练一下冥想去放松一下。就这个，嗯，但是我觉得这个到现在来说，其实也是一个。算是一个误区吧，反正这就是之前的最开始的那个那一
1: 段经历。嗯，那就我也分享一下我的，嗯、就我也很浅层的经历嘛。然后我最近的一次就是开始冥想是去年在疫情的时候，就那会儿在家待着没有啥事儿。然后我那会儿的一个，我那会儿的男朋友他的妈妈出家了。就是， oh. 对，是一个就是比丘尼，是头发都剃光的那种，就是正式在寺院、寺庙那个寺庙里面修行的那种。然后呢，他就就他会一天里面花很多时间在坐禅，然后在听佛经什么的吧，就类似可能就是我们对于出家人的那种想象。然后确实就是他在他身上都可以得到体现。然后当时我就跟我那个时候的男朋友在他家里面。就是好多好多那种，就是出家师他家里面会有那种唱佛机，就是一个佛教音乐一直在那边放。Oh. 然后当时就是有一个，嗯、呃，那个唱佛机里面录的是一个老师他的各种的讲解呀、啊，有他去讲座，然后也有他录的那种挺专业的那种音频。然后当时有一个音频大概是三十五分钟左右。然后那段时间就，反正我在家就会有的时候会。打坐，然后当然那个时候我不会管它叫冥想，但是我管它叫打坐。啊、对对，就是我现在也觉得他们可能没有那么大的区别，就是坐禅是冥想的一种形式
0: 。你就你简单的解释一下什么是打坐和坐禅？嗯
1: ，其实就是放着那个音乐，然后我就盘腿坐在地上，然后我就。边听他的音乐，我就边关我自己的呼吸，或者说，我尝试脑子里面，呃，尽量去减少我的杂念。然后我在那儿坐着坐着， uh. 直到他的、uh. 他的那一整个音频结束，大概是三十多分钟的样子。然后我就睁开眼。嗯、当然，很多时候我没有办法坚持下来，因为你在那儿坐着真的挺烦的，嗯、就挺难受的，或者腿会疼、腿会麻之类的。嗯。然后呢，我当时有一个，就我刚刚为什么问你正反馈这个事情，是因为我觉得如果、嗯。如果人没有办法从一件事情中得到一些好处的话，他可能就不会让你坚持。啊、对，<笑>然后这也是我想
0: 之<笑>之前想跟你说的一点。嗯,嗯对，
1: 然后我当时就是得到一个非常神奇的好处，就是有一天我坐着坐着的时候，就我原来坐着的时候，我就总觉得腰挺不直，就我的后背非常累。嗯、然后结果那天我就突然觉得，嗯，就是好像我的后背变得有力量了。并且与此同时，发生了一件还蛮神奇的事情，就是，我觉得我的社恐突然变没了。就在那一天，是吗？对，就是反正有一天，我就做完了之后，我突然就觉得我好像没有特别害怕去跟别人说话这件事情。就我以前可能会，嗯、比如说我见一个朋友，如果我们没有那么熟，我可能会在约他见面前一天，我就一直在焦虑我要跟他说什么，就我会很紧张。嗯嗯，对，然后但是那天，嗯、呃，那天之后，嗯、呃，大概可能过了一两天吧，我就刚好约了一个不太熟、已经很久没有见面的人见面，然后我就发现自己好像还挺就挺自如的，然后什么都没有怕。嗯
0: ，
1: 对，所以就还蛮神奇的。但是当时这个事情我也没有坚持很久，就后来后来我就跟那个男朋友分手了，我就没有再再去冥想。呃、嗯，后来又是因为一个机缘巧合，是我一个蛮喜欢的公众号，叫做“禅与宇宙维修艺术”，然后他的主理人发起了一个叫做“就是线上冥想 Club”， 大概是这么一个东西。嗯、然<后>是 J 的对吧？对对对，是 J 的。嗯、然后他在他在那个什么喜马拉雅上面也有。也有一个叫做《冥想与大脑维修艺术》的音频，大概是十几集吧，就是讲述了一些冥想的基本方法。嗯，对，然后我当时就报了他那个到报了他那个课，然后这样才算正式开始，就是说冥想这个概念之下的第一次冥想。对，然后我也知道说冥想它是，比如说，嗯，坐禅是一种形式，然后还有像 walking meditation， 还有就是躺着的冥想。嗯还有包括一些奇奇怪怪的，嗯、比如说 eating meditation，、嗯、就是吃饭的冥想，嗯、对、嗯，对，它其实还有很多就是变形。包括我也知道，就是说正念其实跟冥想不是完全划等号的，就可能说正念是冥想下面的一个分支。他、嗯、们在英文里面也是一个是 mindfulness， 一个一个是 meditation。是 med itation, 然后可能对于对,对,对可能对于内观这个词，它可能又有一个泛语，就是 vipassana， 它是。不一样的词、嗯，对，但是我又不是一个在这上面非常学霸，非常想看很多理论的书籍，想去把它的各个流派弄清楚。就我又觉得这个事情，如果我真的要全都把它们研究一遍，我再开始冥想，那我觉得我我我的兴趣我的热情可能就丧失掉了。然后我就是那种、嗯、just do it， 我就先去做，<对>我就先去体验，我去试试看。然后一开始的话，我觉得可能对于每一个。初学者来说都很困难，就是你在那儿干坐几分钟，你都会挺烦的，而且你脑子里面就是会想很多事情，嗯、你也不知道自己的注意力该往哪里放。<对>所以，我一开始就是用的是一个就土办法，就是我会数数，就是从一数到十、嗯，然后从十数到一，然后这样轮就是轮番几次，然后看看自己能做多长时间。可能第一天也就做了个。不到十分钟的样子，然后到后来的话，我会慢慢就是几天之后吧，我就再也不数数了，就是我会抛弃这个数数，因为因为你数数也是也是一种干扰，其实对对，然后后来就是单纯的观呼吸啊，然后会有一些就是身体扫描啊，就是观察你什么各种各种就是各种身体的部位的感觉，啊。对，然后我觉得可能我猜很多人跟我一样，就是。都会在这个过程里面，就是你会不耐烦，或者说你觉得这东西有啥可观察的，就是就很无聊，对，就真的很无聊。然后，然后就在那儿坐着，有时候还挺折磨的。就包括我现在也是，我有时候就完全坐不住这样。但是在这个过程里面，也总会有那么几次会给你一些别的正反馈。比如说，我有一次特别强烈的就感觉到我的每一次心跳。然后我的心都在这边突突突的一下，还有就是、嗯、对，然后我发现就是我真的是每一次呼吸是不一样的，然后我的左边的头皮和我右边的头皮的感受是不一样的。我觉得血在下面流的速度和我头皮是否紧张的那种程度都是不一样的。然后我有一次就在一个十八分钟的冥想，就是快结束的时候，我其实心里面也知道它快结束了，但是我就觉得。哇哦， wow, 就是我的身体非常的有意思，就是我明明有这么多可以观察的对象，就是我的身体真的很好玩儿，然后我明明可以，嗯、就这件事情真的很好玩儿，就是我都观察不过来，我都看不过来，然后我就很不希望那次冥想结束。嗯、哇，这个体验很棒。对，但是其实它总总共的时间也很短。然后后来我又去尝试了一些，嗯。之前我我也是去北京，当时北京和上海都有，就他们有有一个线下活动叫做“狂喜舞蹈”，或者翻译过来就是、mm hmm. 叫做“律动冥想”，就是不说话， mm hmm. 大家在在那个地方跟着 DJ 的音乐跳舞，然后去感受你身体的那种节律，就是全程可能两三个小时都不说话这样的。嗯嗯
0: 、mm ， hmm.
1: 对，还有我还有一次也在日记里面有写，就是我在 “swimming meditation”， 就是我在每一次。蛙泳的动作里面去感受我自己的身体，还有我的每一次呼吸，然后我就发现这个事情还真的挺好玩的，就是它可以变成你生活中的一部分，包括你有时候很，就是你情绪很差的时候，然后你可以就观察一下自己的内心到底是，观察一下自己的痛苦或者自己的焦虑，然后当你观察它的时候，它就会减少很多，或者说甚至说在你<对>当你观察的那一刻，它就不存在。对对，对嗯、就是就有种感觉，
0: 就是他是他，你是你的感觉，就是他他反正好像也是在那儿，但是他不是你，他是他是你的情绪，嗯、我我可能是有这种感觉，嗯，是的,是的，是的，对对，嗯，那你的经历还是蛮丰富的，
1: <笑>没有啊，我也很菜的，就很不精进，啊、很不努力。
0: 我我可以就是跟大家分享一下，嗯，我我的一些感受嘛，就是因为我最开始做的时候是那种很佛系，就我对我自己没什么标准，没什么要求，没什么你一定要做着做多久，然后做什么，我就是纯属是想好玩尝试，没有任何心理负担，所以我，我我所以我觉得对这件事儿，我就。没有一个所谓的我要把它做好，我要更精进，我要更加去练习，没有这么一种心态。所以每次我在看大家把冥想这件事儿变成一个好像运动一样，就是嗯，打卡，我要我打卡，我要坚持多久，<笑>我要去什么营，然后。我就一方面我觉得啊他们好厉害，但是另外一方面我又觉得好像心里有种什么，有一种抵触，有一种就是感觉不太对劲儿的地方。嗯，啊、呃，然后也可能是我一开始接受的这个冥想可能会更偏，更偏西方的那种实用主义啊，或者是，嗯、呃。更加偏 mindfulness 一点的东西，所以其实我当时的一个感觉就是，我不太会去接受，嗯，去逼自己啊，或者是觉得要先产生痛苦的感觉，然后你要。呃，应该不去，就是我觉得所有跟应该和不应该，就你脑子里面不应该有想法呀之类这种东西，我都会非常非常的抵触。完全同意你，完全同意。<笑>就每次听到大家说你不应该怎么样，你应该怎么样，嗯、我就觉得非常非常非常的抵触。对。然后我我可能还会更上升一点，我觉得这是我的一个个人偏见，也许是，就是。我可能觉得是不是跟我们的文化有关系？就是我我我经常会往这个方面想啊。就是我觉得在我们的成长环境当中，嗯，不管是受学校啊教育系统的影响，还是受家长的呃教育的影响，就特越是又又越是优秀的孩子，越是懂得努力的孩子，我觉得现在可能可能越是名校毕业啊或者怎么样，其实。我们越会 push 自己，就是可能我们越懂在痛苦当中成长，就是痛苦是好的。当痛苦来临的时候，我们要 push it through 的那种感觉，就是、嗯、而且大家都非常厉害，就是去 push 自己的能力，一个比一个强。<笑>所以我就不知道这种想在想 push 自己，想在所谓的。痛苦当中成长这件事在冥想当中可能偶尔会体现出来，我就不知道是不是跟我们的文化是有关系的。嗯、我这边突然打雷了，哦,哦我听
1: 到了，<笑>还蛮想的。<笑>对，就是，嗯，我觉得你说的在冥想这条路上面，从痛苦中获得成长，它或许是 make sense 的，但是我觉得。主动去寻求这种方式，或者说，嗯、呃，去迫使自己应该怎么样，不应该怎么样，其实和我所理解的冥想的理念是相悖的
0: 。嗯、因因
1: 为我觉得冥想它可能，嗯、呃，很大的一个程度上说，它是让你认识到，等我想我想，组织一下语言。嗯，因为我觉得就是冥想很大的一个它的主张是，让你最后有变变成一个有平等心的人。那当你有平等心的时候，嗯、你其实就是一个不评判的状态。但是我觉得应该怎么样，不应该怎么样，就这两个表述本身就是一种评判，就是你在，嗯、就是你在说什么样是好的，什么样是不好的。但是我觉得这就是这条路往下走的话，我觉得啊，我目前觉得就是说，应该是所有的东西都是好的，或者说这世界上面没有，就是本身就没有好的和不好的这两件事情。但是我们确实，嗯嗯、我我特别认同你刚才说的，可能就我们中国的小孩真的特别习惯努力这件事情，对，就什么事情都要逼着自己，感觉非常的苦大仇深。<对>如果我没有受苦，那我可能就不能够获得成长。
0: 没有成长，嗯、对，成长
1: 在哪里？因<对><对>为我没有感受到痛苦。是的，是的。所以我每次看别人就是说，<笑>嗯，打卡呀，什么坚持冥想，什么多少多少天，我一方面觉得他好像变得。变成一种很功利的，就它好像是，嗯、呃，它变成了一个里程碑，它甚至变成了一个炫耀自己成就的东西，去给你朋友圈的人去看，去证明我是一个冥想的人。而这种，就这种观念，它可能大过了你是一个冥想的践行者本身。所以，就我每次看到这种，我都，嗯、哎呦，就我也很抵触，我也就很无语，就我也不会因此而欣赏它，或者说，嗯。觉得他很就我可能某种程度上，我客观来说是觉得啊，我、哦、就坚持这么多天是非常厉害的，因为我其实坚持不了，我每天十分钟我都没有办法做到。对，然后同时我也觉得，就是冥想是一个非常私人的旅程，就是每个人的在上面的经验都是不一样的。嗯、然后他可能下面有非常多的流派，嗯、然后你跟随什么样的老师，嗯、什么样的指引。你一开始去接触到的那个方法，可能就是对你今后可能影响非常大的一个方法。那这个东西对于不同人来说差异是非常大的，嗯、而且大家的就是根气就是不一样，大家的性格也不一样。然后你可能就说坐不住的那个原因，<对>每个人真的是差异特别大的。有的人可能是烦，<对>有的人是疼，然后有的人是在生活里面他是困扰他往前走的不同的因素，就都是都是差异很大的，所以你很难就是说。通过这种比较，通过这种一刀切的应该怎么样，不应该去怎么样，然后来去评判说这个人他做的是对的还是错的，然后他是不是是不是够努力，是不是够精进，嗯，对，至少在我脑子里面是没有这些<对>这些标准的
0: 。对，嗯，我最近尝试过的一个我自己非常喜欢的一个冥想的一个课程，就是应该是。清华还是北大啊的一个正念中心，正念，嗯、然后，然后那个呃正念中心的那个啊、呃、教授应该好像叫刘新华，我回头可以确认一下。就是他的一个四十九天的正念的一个嗯课程，它是公益的，因为他们是拿这个数据来做做科研，然后就是这个体验就。嗯嗯非常非常的好，嗯，就在这个过程当中，他会告诉你关于情绪啊，关于思绪，就是他告诉你的方法就完完全全不是，他就非常明确的会给你告诉你说，嗯，我们的目的不是为了让我们此时此刻没有大脑里面没有思绪，因为有想法去你的头脑带去思考带去想象都是。非常非常正常的，我们的大脑就是这样设置的。嗯，那我们要做的呢，就是回到，在你意识到的时候，不去评判，反而去恭喜自己，因为我们能意识到，其实就证明着我们有机会把它带回来，所以是一件好事儿。所以那先恭喜一下自己，然后再回到当下。然后，那其实我们的目的不是说不要让自己的思绪跑开，而是。每次跑开的时候，恭喜自己把它带回来，要成千上万的去做这个，这个练习。它就是，嗯，它那个叫正念吧，就是正念本身。所以这个东西，我就觉得，当我这样子去对待我自己的时候，嗯，我会觉得一种无比的放松和和一个很。很自然而然发生的一个事情，因为我是爱我自己的身体的，我是爱我自己的头脑的，就是我不是在改正一个错误，或者是对抗一个我自己本来就有的东西，嗯、然后有 PUA 自己就说，哎，为什么不能停下来？嗯、就是这种好像是对自己充满爱的一种思考的方式，我就是让我觉得特别的珍贵，这样的这样的东西。
1: 这个我觉得特别好，嗯、特别好。嗯，就是你说这个又让我想起来，好像是一七年还是一六年的时候，反正那阵儿可能冥想也在国内火了一火了一下吧。主要其实还是因为硅谷的一些成功人士、嗯、他们在非常实用主义的践行冥想嘛，<笑>然后所以国内很多人都是，就比如说想像乔布斯一样，想要灵感迸发，想要工作更加专注，哦、就是因为这些原因可能会开始接触冥想。然后当时我看那个李松蔚，当时写了一篇文章，他就说正念是什么。嗯、然后好像是他有一次参加一个什么，也是一个什么冥想训练营嘛。然后当时好像是卡巴金来了，来北京还是来来国内什么的。然后他就问卡巴金说：“什么是到底啥是冥想？”然后那卡巴金告诉他说：“冥想就是哦，就是你看到一个，就是你做了一件什么事情，或者你想到一个什什什么事情，然后你突然。”抽离开来，然后你反应过来，哦，原来我刚才在想这个事儿了，嗯、或者原来我刚才就是动了这个念头了，嗯，所以就就正念是一个，在他的话里面说，正念是一个非常简单的东西，它并不是一个苦大仇深的，嗯、你要把自己什么面壁在那儿待个多长时间，然后就把自己搞得很辛苦的这么一个东西，嗯，所以，嗯，所以我觉得就他也是，你最终你还是要。生活下去，你还是要过自己的这一生。就我觉得它是一个，它是一个方法，它是一个，嗯嗯嗯它可能是众多的修行法门中的一个。就它也不是绝对，不是唯一的。嗯、可能不同的人，可能有些人他就是不适合冥想这个、嗯、这个东西，不适合这个流派。但是当我们走这条路的时候，其实就是学会一种观察自己的方法，或者说你学到了一种。认识自己的不一样的东西，可能我们平常是用是用一些世俗的评判标准，是用一些应该不应该好或者不好这些东西去评价自己。可是我现在有的另一种视角就是，我没有任何情绪色彩，就我们不是一个好坏，不是一个二元的，我们只是站在一旁边，就是意识到了这个事情，嗯、我是观察到这个事情。那我觉得这种视角其实会带给你的生活很多东西。就是你也能，嗯、就是你以前可能觉得自己身上某一些东西不好，嗯、呃，你可能会羡慕别人有什么东西，或者你觉得自己遭遇这个事情这个经历不好，但是现在就可以，嗯，我觉得不能说完全做到做到吧，但是至少可以用这种视角，像你说的，就是更加爱自己，就是宽容自己，嗯，我觉得这个是对我来说，我觉得。正念啊也好，还是冥想也好，给我带来的一个蛮大的帮助。
0: 嗯，对，嗯、um, ，对，就像我们都听了就是猫猫与鱼的那一期嘛，然后、嗯、我我那期很长，然后我听的时候我，我我蛮震撼的，就我真的很震撼，就是哇。嗯原来你如果去一个这种闭关的十天的冥想，原来是这么一种体验，就是整个是像可以用改变人生来形容，就是超震撼的一场体验。嗯、然后在但在他们描述就是经历的一些细节当中，也有听到，嗯，在这个过程当中其实是非常挑战我们自己的心境，有的时候那个情绪可能激烈到觉得。自己就有点 hold 不住的那种感觉，因为可能是在极大的不能跟别人沟通、不能交流，然后自己在那儿打打坐冥想一天十个小时，然后有的时候又没有人告诉你应该干嘛、不应该干嘛，就是整个在一个有的时候会陷入一种巨大的恐惧和不确定，然后对自己的情绪的那种巨大的恐慌当中吧。但他们也坚持过来了。然后再再看他们巨大的承受了很大的挑战，然后又坚持下来，然后感就是呃遇到了这么大的一个生命的一个转折。当时我内心的一个想法就是，我也要去。<笑>是、啊、是、啊。然后，但是你知道，过去在这个想法发生之后的几天，嗯、我有一个心态上的一个变化，就是我当时就是觉得我也要体验，我不能错过这么。这么巨大的啊，这么这么好的一个体验吧。然后，但其实我的内心是有强大的焦虑感的，就是我不太愿意去承受他们所经历过的那种巨大的不确定和恐慌和焦虑，然后在一种很无助的一个状态当中熬过来。我觉得他们的那个巨大的一个那种顿悟，可能 somehow 也是，呃，也是 base 在。他先体验了这种很负面的感受之上的，嗯、对吧？嗯、所以其实我的内心，我一方面是想说，我也我也要做，我我不要就是 miss out 任何事情。嗯、然后，但同时我有伴随着一种巨大的不安和焦虑。然后当时我觉得我自己一个很自动的一个想法，嗯、就是这个不安和焦虑，呃，没关系，我们要 push 一下自己，我们就可我可以做到。然后这个可能是第一感觉。然后后来这几天。下来，我就觉得，我就慢慢意识到我的这个不安和焦虑，就就是觉得，啊，对这种不确定和未知，不知道我自己能不能承受这样的一种心理的压力的一种恐惧感，呃，我就突然间觉得，嗯，我不必要去做这个事情、嗯，然后我就很。意识到我自己其实也就是在那个问题上，就是 push 有非常多 push 自己的冲动， <Okay. S 1> 嗯，对，然后其实又看到很多很多人可能也是，可能就是很偏向你之前说就是硅谷的那种精英，然后去闭关多少多少天，这种感觉就是觉得大家嗯好像。这个冥想，这个闭关冥想，好像已经成了一种，一种呃流行趋势。然后大家可能就是想去挑战自己的去做这件事情，其实就让我对它产生了一些比较复杂的想法。嗯
1: ，<笑>对，实话实说，是这样的。对，我觉得很多人想去做这件事情，是因为它有用，就是或者说它 means something。就是，比如说你刚才说你在听那期播客的时候，你就觉得这是一个非常不可错过的体验。就其实我我当时也会有，但是，嗯，我会觉得说，我去了可能不一定是跟他们有同样的感受，就是我我可能只是想去体验一个非常洗心革面，或者说对我的灵魂有重大震撼的这么一次经历。但是我并我可能并不是想在那边做个十天，我只是羡慕他们，我只是羡慕他们在变好，通过这样的方式。Oh. 对我觉得很多， oh. 就我其实现在冥想，我也不能说我没有功利心，就我也觉得说，呃，我冥想是为了更好的认识自己，然后我也同时能够增加一些专注力， oh. 我可能什么学习工作效率更高啊，就这些东西我都会想过，嗯、呃，然后我也。就是因为我当时听了他们两个播客，我觉得他们两个可能都是在成长中有一些创伤，然后那你在一个十天集中的内观的过程中，嗯嗯可能曾经被你压抑的很多伤痛都会在这边慢慢的就浮现出来，所以对他们两个来说都是有一个巨大的震撼和冲击，但是可能对其他人来说未必是这样。如果你本身就是一个相对相对健康和完整的人的话。对，然后我就意识到，就说我只是，我只是羡慕他们在变好，我只是，
0: 嗯
1: 、我只是羡慕说冥想这个事情有用，然后我想体验到它的效用。
0: 嗯、但是
1: 我同时会跟自己说，就是、嗯、这真的是一条差异化非常大的路，就是他们的经验不一定是我的经验。嗯、然后你刚才说的，可能说你一一方面，你觉得自己应该去。什么搞个内观营？一方面又觉得很焦虑，然后这个事情可能在现在我看来呢，就是我经常用四个字来说这件事情，就是禅机未到。对，<么>就是禅机未到。没想到,也没想到你会说这个。对，就这个是我有一次看电影的时候，就是有一个好像是一个吴宇森的吴宇森的导演嘛，就是当时有一个和尚，他想感化一个女杀手。然后那个女杀手其实也挺感谢他的。然后后来女杀手不小心把那和尚杀了，然后那个和尚在把他杀的时候把，把把自己的那个佛珠子往他剑上面一放，然后说禅机已到。就是这个时候，他可能才意识到，说自己是需要一些改变，或者说我曾经就是我杀我杀的人就够多了，可能就是到这个点为止，他产生了一些质变。所以我,我现在就觉得说，如果你如果你的内心，真的想去做什么事情，你就真的会去做。如果你没有做，那就是说明你还不想，或者说你就是心里面有一个卡点，有一些
0: 抵触，嗯，对。嗯、
1: 然后我觉得这是一个很，这是一个很不左脑思维的事情，因为你你脑子里面、嗯、就我们其实都是从小到大长出来，<对>我们都是非常的效用追问的人，就我们都是觉得什么东西有用，或者说凭借我的思考。嗯，我判断我应该去做什么事情，我的理智告诉我，我做这个事情有用，这个事情对我好，对我今后的发展有帮助。嗯、但是你心里面可能是跟你脑子里面是打架的，就是你心里面其实是有另外一种声音，嗯、然后你你脑子去 push 自己做了，但是你其实没有办法投入其中的。那我就觉得那就是时候不到，那就等时候到了的时候，他、嗯、自然可能会会有一个机会展现在你面前，然后让你。或者是通过其他的方式，就是告诉你，你可能有适合你自己的路。就我现在可能会更顺应安排，就是我会更包容，<对>就我会更包容自己的不作为。就是我可有时候会，我甚至有时候会被动的等着。就是，嗯、呃，我我看好多冥想者会说什么宇宙会把一切安排的明明白白，虽然我觉得这说法有点玄乎，就是嗯对，但是我 somehow 还。有点认同，就是我还有点，我觉得可能就是就是是有一种是有一种安排，就是是有一种我心里面的力量，他在决定着我我的生命到底是在往哪个方向去走。如果他还我还没有做出那个那个行动，嗯、那可能就是时候还没有到
0: 。对，哇，就其实“禅机未动”呃，“禅机未到”这四个字，<笑>我我是怎么理解？就、嗯、其实，嗯。我我觉得他最后也是一个冥想的一个很深刻的一个理念嘛，就是顺顺应顺应顺应未知，嗯、顺应这个无常的一个变化嘛。其实就嗯，就是相反的，就可能是传教，就是、嗯、啊，你你要来我们这我们这个好，对你好啊，这个，而而且相呃，他的相反呢，就是我不去。我不去给你指引，你可以来找到他。按照顺应你的速度，嗯,嗯，和脚步和意愿去找到他，或是不找到他。所以，其实我觉得这个跟冥想它的核心的一个理概念是是很很相似的嘛。嗯，我觉得也许，也许对我来说，这个。七天呃十天的这个闭关，嗯、可能他永远都不会找到我，也是有可能的。嗯、但其实，在我，在我感受到一些阻抗啊，一些嗯抵触的时候，他给我带来的一个嗯啊、呃、这种禅机味道，给我带来的一个感受就是，其实我们要看见我们内部其实不太想做的那那一个自己。就是可能不太正确，不太理性，嗯，嗯，就是不太，嗯，不太有道理，就是不太需要被看到的那一面，好像也要去看到它，它也是你自己的一部分，然后让它去存在，嗯，也给它一些空间。我觉得可能对我来说是，是意味着这个
1: 吧。哎，那说到这，我又突然想问您问题。其实我录播课之前就想问您了，因为刚好你是在学。嗯心理，就是你觉得这个，嗯、就你在冥想里面有想过冥想和心理学的关系吗？就是特别是你刚才说的这个，我跟你说
0: ，我我跟你说，可能、嗯、可能不知道跟你这个嗯相不相似啊？但是我前两天跟另外一个嗯朋友聊天的时候，我们就是在讨论冥想。其实我对冥想，我觉得你所说的那个啊、呃、禅机味道什么，我觉得我还是很。啊、呃，所谓的，我觉得可能在宗教里面可能会说一些佛缘啊之类的，嗯、就是我觉得我还是蛮 get 他的，嗯、我蛮认同，蛮 get 他，虽然我没有自己让自己修，就是很很研究他，但是我我觉得在，嗯，直觉上我我蛮认同，也蛮 get 的。但是另外一个人他可能就不是很。认同，然后，然后他又是对心理学非常感兴趣，想成为心理咨询师的一个人。然后他跟我说了一句话，啊、呃，我觉得挺有意思的，我想分享一下，让我找一下啊。嗯、对，他说，就是佛学的本身是无我嘛，但是他觉得自我很重要，嗯，就是假如说在存在，就是在很多心理学的。嗯，观念其实就是去帮助你建构一个自我的一个架构，嗯、然后，嗯，他说他可能还没有领悟到那一层，但是他觉得如果每次都把自己带入一个宇宙的视角，他觉得很残酷。这是一种通过把主观感受客体化来达到不痛苦的方式。哦、oh,
1: <okay. S 1> ，你你你
0: 知道他的意思吗？
1: 就是我，我其实没有特别明白把自我带到宇宙视角是什么意思、啊、是
0: 这样，我觉得他这个这个点是在于把主观感受客体化来达到不痛苦。就是假如说，可能我、uh, 我,<是>我的痛苦变成了我的同察对象是吗是？对，它变成了一个，就是就你看《猫猫与鱼》里面有一个，就是那个男生说的，就是什么 <It feels. S 2> “I feel sad”， 然后。变成 it feels、oh, 就是变成第三人称了，嗯、这就是一个很好的把主观感受客体化。然后他变成客体了之后，他就不是你了，嗯、然后你也就不痛苦了。然后他其实觉得这种把主观感受客体化的过程很残酷，就是对人来说很残酷，就是。嗯，其实我能理解他什么意思，就是我们可能在心理学上可能讲，就是说我们要更了解自己，向内去探索，去建构自己的自我。嗯，然后那那冥想，它可能在一种程度它是相相反的、相对立的，就是我们是没有自我的，就是、嗯、呃是无我的，就是只有我们的感受，只有当下发生的事情，但我是不存在的。但没有我，那就没有痛苦，嗯、所以。然后他他说这个，我就觉得哎，这个很有意思啊。这可能是我我我也是正在思考进行当中的一个点吧。嗯
1: ，这个让我突然想到了两个两个事情，一个是我有一次冥想的时候，就我会告诉自己我要去观察我的各种念头，我的身体感受嘛。嗯、然后我当时那次冥想的时候，我就在想，那当我观察的时候，我到底是在用什么观察？就是是我在观察吗？还是是什么在观察呢？是什么在观察这些东西呢？嗯、然后我就我就把这个问题在群里面，我就 at J 的，我就问了他。然后他说这个东西，反正他大概意思就是说这个不不可说，就是如果你明白了这个问题，你就明白了一切。<笑>什么鬼？哇塞！你知道吗？我刚才我刚才讲这话的时候，我浑身鸡皮疙瘩都起来
0: 了啊
1: ！对，然后。
0: 就你 get 到他了是吗？<对>你突然间
1: 顿悟了？就是我我明白的，就是我明白了为什么他不可说。就是我明白，就是这个，就是我明白宇宙间最究极的奥义是不可说的。就是不可说，就是世界的本源。就是我明白这个事情没法说，就是他没有办法用一个非常三维的，或者说非常二元的、非常理性思维的回答一个思考性的东西就是很直
0: 觉式的回答是吗
1: ？对，就是就是。对，然后我想到的第二第二件事情就是你朋友说的这个把主观感受给客体化，让我感觉是一种，你知道这个世界的本相就是虚无，你知道我就是空，你知道色即是空，世界上的一切都是空，但是你不愿意去接受这个苦，就给我一种这样的感觉啊！对我就是突然。突然有了这种感觉，因为，因为，因为我有时候会想，嗯，就是佛佛家会说苦嘛，就是我会觉得每个人都是苦的，就是所有，嗯、因为都所有的东西都是在对，都是在变化，然后很多东西你决定不了，然后这世界上你现在眼眼前见到的所有的一切，你感受到一切，它都会消失，它都在变化，它就是空，所以你每个人就是。就是有各种各样的苦
0: ，因为你没有，
1: 嗯、因为你实际上不拥有任何东西，因为他们都在变化
0: 。对对对
1: ，对，所以我们只能，所以如果把这个问题想，就是你再往里去想的话，所以我们其实只能做一个观察者。我们所有人都是 observer and meditator， 就是因为我们只能观察，因为我们。不拥有其中的任何一个，我们也不拥有我们的情绪和念头，因为它不受我们的控制，生起来和走掉。嗯，然后这么想的时候，你就会觉得啊，确实有点悲哀，因为你真的都不只是说生不带来，死不带走，而是你从头到尾，你的生命里面其实你就不曾拥有任何东西。当然，你的感受是你的感受是真实的，但你的感受也是虚幻的，因为它是变化的。嗯，我
0: 我觉得可能如果再往，就像我们这样再往深讨论，可能就上升到一个哲学的层次。<是><笑>就我我对哲学不太不太懂啊，就我,也不我先说一下，我但我大概能了解一个，<笑>就是那个感觉。就我觉得不管是冥想这种东方的这种哲学，还是像心理学，其实很多流派也是就是、嗯。b 在哲学当中，或者像是西方的，就是科学也，也、嗯、
1: 也是也是一种嘛。所有问题讨论最后都是哲学问题
0: 啊、哦，是，都是
1: 都可能是宗宗教问题，就是，对
0: 对，其实其实它最后的本质是帮人类帮人们去化解痛苦，就是生命当中的痛苦，嗯、只是只是不同的手段而已。就我觉得也 OK，、嗯、我觉得每一个人就是。那些哲学家不也是各执己见，然后自己有自己看世界的方法嘛？其实他们最终的目的是怎么能够在这个本来就很痛苦的生活当中去生活？所以我觉得，可能，呃，这个理念用这样的方法，那样的去用那样的一个思路，都是其实都是同样的。同样的目的，然后那、嗯、每一个人，我觉得可能在接受的程度或者你理念的认同上也不一样。我觉得只要是选择一个，你觉得你还你还 OK， 你认同的，对你来说有帮助，是是你内在世界的一个啊、呃、一个真相，我觉得就是很 OK 的嗯。嗯
1: ，我觉得这些东西可能是因为人终要面对死亡的。为了抵抗这种痛苦的一种方式，就是有些人可能诉诸宗教，嗯、有些人可能这就很存在主义。对对对，有些人可能诉诸宗教，或者说有些人他可能在，嗯、呃，强化自己的自我和主体性。然后有些人他可能就是慢慢他会意识到说，这些执着都真的没有用。那我索性就变成一个观察者，我去接受这个世界就是如梦幻泡影。就是， mm hmm. 就我觉得大家的接受程度不一样，就包括可能每一个每一个流派的哲学家可能都会想，就是你你很多问题你想到最后你都会就是面临一个死亡的问题，那有些哲学家就是就是会自杀嘛，就是会疯了嘛什么的都都会有，只是可能比如说像加缪，他会觉得说大家都是推石头上人的西西弗斯，但正因为这样，我们就是明知不可为而为之，然后才凸显了。就是人类的伟大呀，这个才是才是一种英雄啊！就是，嗯，对我觉得就是，就是不一样的方法吧。然后啊，我刚刚还想说一个，就是跟心理学相关的，嗯,嗯、呃，就是他他也是跟解释世界的方式有关。就有一次我在那个 J 的那个 Meditation Club 里面，他就有分享一个例子，他就是在他想他想表述的是说。宇宙会把一切都安排的明明白白。然后他举了一个例子，说他有一天在咖啡厅里面喝咖啡，然后他取咖啡的时候就在收银台，不知道为啥他就拿了一堆纸，就是其实他可能只需要一两张纸，但不知道为什么那天他就拿了一一沓子纸，就是餐巾纸。然后他就正在回座位上，觉得挺纳闷这件事情的时候，就过了几秒，他就把他的咖啡杯给打洒了，然后就把那些纸全都给用上了。然后他就他就用这件事情就说，你很多时候就不知道，你很多时候不知道这个事情发生是为了什么，但是你马上就会知道，因为宇宙给你安排好了，他会给你一个答案。然后我当时在听这话的时候，我就觉得，这难道不是心理学自我暗示也可以去解释吗？对呀，对，就是。啊、然后我就觉得，他只是就是大家真的只是采信了不同的理论，或者说不同的方式去解释这个世界。啊，对。对，就是大家只是，所以我觉得很多人像现现代人可能会，我们从小是受呃自然科学的教育长大的，然后我觉得如果你是一个、嗯、呃唯唯物主义者，或者说是唯自然科学者，嗯、那其实你也是一种对于自然科学的迷信。当然，我这个迷信不是封建迷信，的迷信可能是一种执迷的相信一种理论，嗯、但其实它只是它只是万千个平行的解释世界的方式中的一种。对，嗯，对，对。然后我觉得我也是，我我可能在开始冥想之后，我会意识到说，真的是有超级多的方式，就是你只是看到这些事情来了又走了，但是你因为人很难处理，就你很难处理这种复杂的东西，所以你会给不同的现象、不同的行为去套上一些理论模式，然后你会自己想去解释它。嗯，对，嗯、我觉得这个也是。我经常会在冥想里面就觉得，就人很渺小吧，就人很渺小又很可悲，然后又没有什么，又没有什么东西是是你的，就没有什么东西可以决定的，你只是能在一旁观察这一切流过，然后你对自己其实也不确定
0: 。你说到这些，嗯，说到这些东西，你之前也提过哦，那好可悲啊，很悲伤。那你会，你会有？这样的感觉吗？你你会真的觉得是一件悲哀的事情吗？还是你的主观感受是怎么样的？
1: 嗯，我觉得在经历事情的时候会悲哀，就是我我比如说我我可能在冥想里面，我可能会有那么几分钟，我真的生活中的现实世界的问题我都没有想
0: ，然后、嗯。
1: 我可能就是认可了，或者说默许了，我允许我成为了一个观察者。嗯、但是你冥想会结束，就是你正念，你也不可能每时每刻都在正念。当你回到你的现实生活中，你发现还是有很多苦，就是佛教里面讲的，嗯、呃，爱别离、求不得、怨憎会、生老病死。嗯、然后你发现这些东西其实都。还在，虽然他们跟你冥想里面的认知是一样的。我在冥想里面是觉得这些苦都是客观存在的，我我只能观察它，我只能等着它过去。然后，但是你真的回到你现实生活中，你在切身的去穿过这些痛苦的时候，它就是很，它就是还是很痛苦。就是在这种时候，我会觉得是很悲哀的，因为你真的没有掌控力吧？你就真的很，就真的很渺小，真的躲不过去。这些东西，嗯、就就这种时候，我会觉得，我我会觉得很悲哀吧，我会觉得很痛苦。当然，反过来，你生活中肯定还是有一些高光时刻，就是有一些振奋人的时刻，然后让你觉得就是活着是挺好的，就是,是非常幸福的。我有时候是觉得很满足的。然后在这两种、嗯、这两种时刻交替感受之后，我就会意识到说。冥想其实并不会让我变成一个到底怎么不一样的人，因为我还是一个普通人，我还是有七情六欲，然后我还是有喜怒哀乐，我还是会痛苦，我也还是会喜悦，我也有时候会觉得很满足，有时候觉得这生活不行，就没没法幸福，就是就是这些东西都会有。然后我发现我只是一个，我一直是一个普通人，就是只是我现在可能会。在我痛苦的时候，我去多看一下我的痛苦，就是我会允许自己，我会允许自己多痛苦一会儿，我会多等一会儿，就只是这样了。我还是该怎么活就怎么活。嗯
0: 嗯，嗯对对，嗯，我觉得反正我觉得这些东西都是都是不冲突的嘛。嗯嗯，就可能。可能如果，嗯，在假如说，可能在心理学当中啊，可能我们就会更强调，嗯，可能这么说不太严谨啊。就是假如说，可能比较影响我的一个点吧，就是可能我们会更强调关系啊。就假如说，在生活的一些，就是你说的那些，就是呃。佛佛教当中所说的那些苦嘛，都是在存在的。但其实可能从一个更偏心理学的角度来看，就是，嗯，如果我们能够，嗯，怎么说呢？就其实有一些东西是可以帮我们度过生生命当中的一些痛苦的时刻的，嗯，有一些。重要的东西啊，就是假如说我我就觉得关系会很重要啊，嗯、就是觉得与人深度的连接啊，嗯,嗯，我觉得你可以同时去既相信这个，又去觉得在有的时候去观察这个无常，就会帮到你。嗯、我反正我我,我是觉得 OK 的，就嗯,嗯没有必要告诉自己说说，那我现在回到生活当中我还是很。痛苦那是不是我修炼的还不够？是不是我还没有领悟到那么深？我觉得都是 OK 的，就、嗯、都很正常嘛。我可能就比较不那么，不是那么就是觉得一定要怎么怎么样。嗯啊、呃，我就觉得就挺挺挺随便的吧，就觉得这个也好，也那个也好。觉
1: 得我也觉得，觉得嗯、就是博采众长。对，就是我可以活在不同的，的我可以活在不同的理论之下，我也都觉得他，我只是可能在一些时刻，嗯、呃，觉得这样想更好；，另外一些时刻，觉得那样，我去感受可能对我更好。对，哎，那那我顺势问一个问题，就是你觉得有比人更高维的存在吗？比如说神，比如说道。比如说，就是宇宙的力量，就是你觉得这些东西是存在的吗
0: ？是你的意思是，是不是客观存在，还是你是不是相信？我觉得这是两码事儿。就你可以相信它，但是它客不客观存在，这是另外一码事我觉得，我我可能会这么样去分析。哦，
1: 那那我那我换一个问题，就是，嗯，其实他们是一个问题啊，嗯，嗯就是。我们的大脑是一堆肉和一堆电信号，就是这些这些东西嘛，反正就是物理上面非常 physical 的东西，都在我们脑子里面，所以我们会产生了情绪，会有想法，会有念头，会有感受。嗯，就是我们现在的认知科学、脑科学没有办法完全的去还原这个脑子里面的各种结构，就是因为生物真的太精妙了。那你觉得，如果我们有一天科科学达到了这个程度，那你觉得我们还原出来一个脑子和人有区别吗
0: ？啊，就其实你你可能我的理解就是，可不可以完全的就是所谓的唯物主义的去看我们的存在、嗯、是这样？对
1: 对对对对
0: 。嗯嗯。我个人的观点是。我我我可以跟你分享一下我、嗯、我最近一个特别特别打动我的一个经历，但我先想说一下我目前现阶段个人的观点是，我是很唯物的一个人，嗯、就是，嗯,嗯，然后我我想跟你分享这个就特别打动我，就是我最近开始啊、呃、看欧文亚龙的书嘛，就觉得特别特别,特别喜欢他、哦，我也喜欢他。<笑>对，然后他的最新的一本书，我在我微博上分享过，就是，嗯，《死亡与生命》，啊，《死亡与生命手记》，嗯，这本书就是他的。爱人，嗯，玛丽莲就是在去年一九年的时候，就是查出有晚期的癌症。然后他们俩相伴了六十多年，然后在一九年之后，就是其实对他来说是一个非常非常巨大的打击。他作为一个存在主义的心理学，嗯，治疗师，其实用他毕生的时间去解构。嗯，我们存在的有限性和我们面对死亡的焦虑，和我们是，嗯，他是认同我们是就是被扔到这个世界上来，然后也也也扔到这个，然后也自己走。他是一个非常非常唯物主义的一个人，他是不相信，嗯，所谓的宗教啊、灵性啊这些东西。而且他也在书里面反反复的说过，可能是其他的书，就是。他即即使说他的来访者认为，嗯，宗教啊、灵性这些东西能帮到他，其实我也特别特别喜欢他的理念，就是他不会固执己见，认为我就告诉你他是不存在的，你怎么能相信这么玄乎的东西？而是用他来访者所，就是他所说的病人的看世界的角度。去帮他们寻找他们的真理，就是即使说他们是相信的，那我就帮他们找找到一个能够帮助他们自己内在世界的一个方法，就这么一个人。然后在他这本书里面啊、呃，刚才说跑题了，就是他跟他嗯妻子玛丽莲，他诊断出来这个嗯、呃，就可能就即将会步入生命的尽头这么一段时间，他们决定一起写一本书。啊，玛丽莲也是一个作家，她是一个性别研研究的学者，啊，然后他们打算啊一人写一张，然后去讲述一下他们面对离别和生命终结的嗯一些波澜和一些感受。我觉得是一个非常非常啊就很有意义的一种存在吧。嗯，啊，这本书真的好。好伤心，我从头哭到尾，哭的我撕心裂肺，真的。但是太值得看了，我觉得这是这是这是可能我到目前为止就我看的书也不多啊，但是我觉得最最影响到我的一本书，嗯嗯，玛丽莲写了一段时间，然后他就可能在当年的那个十一月份他就去世了嘛，然后剩下的四个月是欧文亚龙他完成的。嗯、然后，其实他有非常直接、非常真实的展现了一个人，就是有血有肉的一个人。不管你是什么存在主义大师，还是你是什么，去面对离别和面对悼念的，呃，伤痛的一个非常非常真实的一个过程，就是他真实到就逼迫着你去直面。死亡这个东西就不让你就是 look the other way， 就是他真实把东西撕开，就是放在你你面前，让你真实的面对，说他有多么多么的啊、呃、巨大，但同时又不只是悲伤、苦难和痛苦的东西，但同时它能具有多大的意义，嗯和价值，反正，然后。然后在最后，在后来的一个章节里面，就是他说说，嗯，就是这个时候他玛丽莲已经去世了嘛，然后他其实，在巨大的这个痛苦当中是走不出来，他觉得他是深陷在一个他前所未有的一个极度抑郁的一个状态里，然后这个时候，这个时候他突然间想，他已经八十多岁了，他突然间想说，快九十岁了吧，嗯，他说就是。我我的现在一个想法就是，假如说我现在是不害不害怕死亡的，然后，嗯，我就就是单单的一个想法，说我死了以后能够跟玛丽莲在一起，给我极大的安慰。Oh. 然后他就他就是说我对我这个想法非常的费解。我是就是他他又重复了我刚才说的，他是一个非常唯物，嗯，他是一个精神科医生，就是很这么的这么一个背景。直到他现在即将终老，就是快九十年的生活，他都是这样子坚，这样子的一个价值吧。但他现在完全没有办法想象，他为什么会有这样的一个想法。就是他说，他说他不觉得这件事是是是是是客观存在的。就是他他知道，他理智上知道说，嗯，他人在死了之后，就是回到一个出生之前的一个虚无的一个状态当中，不存在。灵魂不存在任何那种更高的东西，但是这样的想法会给他带来极大的安慰。这样的想法他，他会他会他会他会说他知道玛丽莲去世了之后他就不在了，但是在想说他如果在此时此刻是知道，呃，知道他在做什么，知道他想向玛丽莲倾诉什么，这样的想法会给他带来极大的。治愈和和精神上的一个抚慰，但这这件事对我震撼其实特别特别的大，我就突然间就有点明白，就是不管说你说更高的存在啊，或者是啊、呃、灵性、宇宙力量等等等等。嗯，如果你问我存不存在，我就因为我的背景和我的经验，我可能趋向于去认为它在客观上是不存在的。但，但看这样的一个例子，其实会让我觉得它存不存在不重要。就，嗯，就即使是相信这样的一个想法，这样的一个 idea， 如果能给人带来抚慰和安慰的话，就已经足够了。嗯， um, 我现在可能是这么一个想法。嗯嗯
1: ，嗯好，好像那个周恩来写给他老婆的信说，说我这辈子都是个坚定的唯物主义者，可是唯有你，我希望有来生。啊， oh. <笑>
0: <笑>嗯，我在想。是不是当人们面对极大的丧失和痛苦的时候，我们才求助于，就好像是不得已的去他来到你，他就就他不得已的来到你的生命当中，就是可能所谓的一些呃灵性啊的东西，就是你你一直都不相信，但其实当你遭遇了极大的痛苦和丧失，他才来到你的生命当中，就可能会说明。我们作为人类，可能是就是为了去缓解我们的痛苦啊，或者是去面对生命当中的痛苦的一种方式吧。我可能是这么理解的啊。Um, 嗯，
1: 嗯，你想说什么？没有没有，因为我突然想到了我大学的时候，我当时的一个老师，他也会讲说，宗教是被创造出来的。是因为人们没有办法去抵抗你的全然的现实生活，就是所以你总会需要一个寄托，所以你创造了一个创造一个神，或者说你创造一个世死,死后的世界，嗯，来去抵抗这个你不能够接受的巨大的痛苦，或者说哀伤，就是你的信念里面相不相信它存在，比它是不是真的存在要重要很多。就是
0: 客观上面它
1: 存不存在，又有什么关系呢、嗯
0: ？你问了这个问题，所以你对他是怎么想的
1: ？我很纠结，嗯、呃、嗯，我觉得这个纠结的一个来源是，我也活的挺唯物的，然后我也，呃，我从来没有感受到任何，比如说什么。有一个温暖的声音在我心间突然对我说了一句话，或者是什么，嗯嗯呃，突然什么有，有有一个瞬间觉得什么爱意流过心头，觉得这世界对我什么充满爱，就是很多人在，呃，开始去皈依佛门或者说去呃信仰宗教的时候的那个起始的一个一个诱因，就这些东西都没有在我身上发生过，然后我也觉得，比如说我也觉得人死如灯灭。我也觉得很多东西它就是物理上面消失掉了，只是我们人人为给它加了很多意义。但是我又觉得，如果世界上没有灵魂这个东西，如果我和你坐在这儿，我们只是两坨肉和一堆电信号，我会觉得好像这事情有点悲哀。哦。Oh. 对，然后，嗯，我我会在想，就是我的我的命是是我的吗？就是我的命和运是是谁决定的？就是我我虽然不是宿宿命论者，但是我会觉得，可能是有一个更大的力量是要超过人为力量的，否则你很难去解释，嗯。可能很难去解释，解释很多事情吧
0: 。我就是我，我想到一个点，就是我不知道你说的我们的这个呃自我，假如说那种很稍微高级的力量，跟跟我们的那个这个词怎么说 ，consciousness， 跟我们的意识，嗯、这这是同样一个概念吗？就你是说我们是有意识的，所以我们也有意识，有自我的意识。我是一个独立的个体，我有我的悲痛，我有我的意义，我有我所要达到的，对我来说非常重要意义感的事情。这这个跟你说的那种更高的力量是一样的东西吗
1: ？这其实涉及到一个非常基本的问题，就是认知科学里面对意识是什么的定义是没有一个统一的标准的。我觉得你对这个词的定义，可能就是回答了你相不相信世界上面有神有灵的这个问题
0: 。啊、对,对我，我一下我就嗯暴露了我自己，<笑>什么暴露了，暴露了,<思>暴露了我的观点。对，可能是是的，而且还还很有意思的一个，就让我想到了《西部世界》，就是第一季吧，之后我没看过。嗯嗯、呃，那些嗯呃。机器人嘛，就是机器，它其实是，它其实讨论就是什么是意识的一个问题。那些机器人，他们，嗯，他们的表象就是他们的行为，其实看起来像是有意识的，只不过是他们知道在什么样的情况下会做一些一个有意识的人会做的事情，就他看起来是有主观意志的。但它其实设计的初期它是没有的，它只是一一些代码。但其实代码的背后是一个不断学习的一个过程，这是一个算法、就是、是吧？对对，但是它呃它的背后是一个不断学习的过程，就是在在在这个机器学习当中，它可能更加越来越无限的接近一个有主观意识的有主观意识的一个真正的活生生的人。所以，所以他最后他不就有了自己的意识嘛？就是觉得他要他要保护他们自己的这个种类，就是人，他就基本上就是反动了呗。就是觉得人在控制他们，嗯、在剥削他们，嗯、他们是有自己的痛苦、悲伤和保护自己的一个意愿，所以他们就跟人成了对立的一个存在。所以，所以，所以就让我当我当时就在想说。那一个机器，它按照它所有的行为都代表它是有意识的，它做出来的事情都是按照这个逻辑的。但它，但它，它其实它在一开始它就是一个没有意识的存在，所以你怎么去定义它有还是没有？它做了所有你有该有意识该该表现出来的样子
1: 。嗯
0: ，你知道我说的可能有点……我
1: 我明白你的意思。我明白的意思对，
0: 就是生物学里面不有一个？ phenotype 和 genotype type 就是呃、uh, genotype 我不知道怎么翻译，就是、嗯、显性就是啊， uh, 一个是你的基因，一个是表现出来的样子。嗯、对，就是就可能他已经有了所有的表现出来的样子，但他也许没有那个基因，就是嗯。嗯有点抽象，
1: <笑>我感觉这就是一个超级宏大的伦理问题，以至于我感到自己并没有足够的能力去回应。而而且你刚刚<笑>没有没有没有，而且你刚刚说这个什么机机器学习，就是突然让我想起来很多阿斯伯格症，就是他们其实没有没有办法，就是感受到感知到别人的情绪和，就还没有感受到感知别人情绪的能力，但是他可以。知道，比如说一个人看起来，一个人如果在哭的话，我应该过去跟他说两句话。对对对对对。对对对
0: 今
1: 天聊的是不是没有按照我们的大纲走
0: ？没关系，我觉得我的播客从来都不按大纲。<笑><笑>对，反正可能就有点抽象，但但是也是真真切切的我们的一些纠结的点和思考的内容嘛，对吧？ Um,
1: 嗯。我我上大学的时候，我还就是我当时问我一个朋友，就是因为他弹钢琴，然后我就说我就问他我说，如果一个机器能够完全的去复制你每一次触发琴键的那个力度，它的节奏什么，它如果能真的跟人完全做到一模一样，那你们两个弹出来的东西到底是不是一个东西？就就我觉得我的很多个问题，其实都、就是。都是一个问题，嗯、就是嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，就是它到底有没有区别？你到底是不是有一个，是不是有神？是不是有灵？就是，就它是他是一个问题。我我也不知道为什么讨论到冥想，就总是会想到这些话题。嗯嗯嗯
0: ，我跟你说一下我的看法，不一定能回答你的问题啊，就可能是我的一个观念或者一个想法吧，就。你你你你一说起弹钢琴，其实我我的想象就是，嗯，可能我我对它的定义就不只是你去用你的动作去创造出声音而已，它可能是在演奏音乐的过程当中的一种表达，一种跟音乐的一种连接，嗯，然后可能在个体的角度来说，你会感受到一种愉悦，一种。啊、呃，心流啊，或者是一种非常，嗯，非常非常积极或者是很很好的一种感觉吧。我觉得，那可能制造音乐的这种物理现象可能是它当中的一部分。但当我们人跟乐器，嗯、呃，发生了这样的关系之后，我们可能在进行一种，它就它就变成了一种。啊， uh, 一种现象或一个一个正在发生的事情，那，然后我也会想到，就是可能在心理学的这个范畴当中，假如说像积极心理学，它的一个核心的概念就是是相信我们人是有，嗯，我们人是有能力去去体验生命当中一些很积极的体验的。或者说，能够去享受生命所它有可能带来一种很积极的，或者是很嗯，就是让人感到满足和和主观的感受还算充实和丰盈的一种状态，就是这是他的一个理念嘛，所以其实。谈到像弹钢琴啊、音乐呀、啊，或者是很多我们人在超过了物理存在所体会到的一种个人的、个人的意识啊，或者存在啊，所谓的那种意义和那种使命、那种更高的感觉，反正在我的世界里，我从来没有很直接的感受到。这个矛盾，我可以这么说，就、嗯、其实我是能感觉到，就即使在科学的视角去看，所谓的唯物的视角去看，人也是人这个动物，因为我们是，假如说如果是拥有意识的话，其实也就很自然的去拥有这种，嗯，就所谓的更高级的，或者是呃一些。感受，假如说是愉悦，假如说是那种心流，假如说是那种追求意义和更高级的啊、呃、一些欲望和动力是存在的，所以我可能会是这么理解
1: ，就这个问题不会、嗯、不会 bother 你对吧
0: ？对，<笑>
1: 就没有很
0: bother 我没有这个问
1: 题其实也没有 bother、嗯、我，只是我有时候会很好奇。但是我觉得我就是有生之年是没有办法看到这么精密的科学在我眼前就是重演的，就是就是没有办法去印证机器和人到底有没有那么大的区别，就是它到底是不是终要有一个零的区别。所以我只是偶尔会幻想一下这件事情嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，我知道你的意思。嗯，对。这个问题我也回答不了，我就没有人能回答了。<笑>对，但是我就提出问题这个就是一个思考的一个过程，就是才是令人享受的那、嗯、那一趴，对吧
1: ？对，你知道，就是我，嗯，就是前两周吧，我在那个呃 J 的那个冥想 club 里面，我有我有问他几个问题，就是我问什么问题其是不重要，然后他就他就给我回，就是他没有回答我的问题，他说。你的问题太，就是他说你的思考太多了。他说就是，就是给我的感觉就是说，很多问题他不是问出来的，他不是靠你的左脑思维，不是靠你的理性去进行一个思考的过程，然后推演出来得到一个结果。而更多东西是需要你去走自己的路，就是你去经验，你去体验，你才知道哪一条是你自己的路。你可能现在也不知道这条路会。带你往哪儿走，但是，嗯，就很多东西可能也不是不是想出来的吧。我觉得就像之前那个苗苗雨雨里面的那一期播客里面，他有说，就是苗苗有说，呃，那个老师会跟他们说，这些东西不是你光认知到，就是不是你知道就够的，<对>你要去，对对,对对对，就是你要去体验它，就是这种智慧，你是要去惊艳它的，对。对对，我觉得好多问题，我也只是还没有把自己的路走到那么深，所以我可能会有一些思维层面的问题会跑出来，但是可能这些东西都会有一个答案，或者说，我走着走着，我会觉得我不再需要一个答案。嗯
0: ，我又有一个就是很思考性的一个嗯问题，嗯,嗯，我我。之前就是纠结了很久，为什么我感受不到灵性？为什么？嗯、um, ，我感受
1: 不到，没关系。
0: <笑>没有吗？就其实我觉得你刚才的这一番话，让我觉得你离离他还蛮近的
1: <笑>、哦。是吗？为什么？对，<笑>为什么？我<笑>就就我就我也没有，就我没有什么神奇的体验，<笑>就是就是，我觉
0: 得你你产生这些问题本身就说明你好像离他还蛮近的。就我我可能有这种感觉 ，OK，, okay. 嗯，就我觉得他适合不一样的人，就是， mm. 就所谓的他要来找到你嘛，就是我觉得他、mm. 他这个意思就是其实也是我们自然而然的会去 arrive， 就是去到达一些不同的啊、呃、所谓的真理啊，还是不同的一些嗯架构。对世界的架构当中，我觉得我们到达那个点可能都不太一样
1: 。是没
0: 错啊，我有种你往那儿走的感觉，<错>但是但我还是
1: 活得很唯物的一个人。<笑>对，
0: 哇，我们今天探讨的就好好哲学。对，是就是冥
1: 想只是很小一趴，后面都在聊聊，不知道在聊啥。其实，嗯。<笑>
0: 不知道大家会不会觉得有点抽象，性是吧？就是有点魔性。<笑>嗯，我觉得都好啦。我我的一个态度就是，嗯、我我不会去 judge， 就是呃，我还是我或者尽量想让我自己就是表保呃保持一个开放的一个状态，因为你。我们每一个人的内在世界都是独一无二的，就你的感受对你什么是有用的，什么是没用，我是完永远都无法 get 到的。所以我觉得我也可以有我自己的观点，但其实我也我也去啊去 validate 我自己，就我去给我自己的观点一些空间，但同时我也允许别人。就是有它的不同，我也其实也蛮好奇去去看这样的不同的，嗯、所以其实我是一个非常对这些东西一开始就完全 get 不到任何点的，但其实看到别人在分享，<笑>就像欧文亚龙那那一段，我就觉得哇，就会让我觉得啊，原来是可以，什么都是可以的
1: ，嗯、就觉得这
0: 就很有意思，嗯
1: 。是的，我我决定买来你推荐那本书看一看。
0: 啊， uh, 我觉得你要准备好
1: 。<笑>对，就是我，我有时候还会蛮就是 s i c k for 痛苦的感觉，就是我有时候会、啊。我也是，我也是，我如果挺愿意跟别人共情的，就是虽然没有必要， uh, 其实我我跟他共情也不能帮到他什么，但是有时候我会就是很想 through 这个痛苦
0: 。对，这,这在某种程度来说是一种释放。
1: <笑>对，可能是，可能是这样。对。嗯，
0: 这本书真的，真的非常非常的推荐。就可能有的时候，我可能会有一个内在的一个批判，就是你这个人不应该太沉浸在痛苦当中，或者是，嗯，啊、呃，可能我们要更理性一些，或者怎么样，不要把你自己就是 soak 就。烟子沉浸在这种，嗯，痛苦当中是没有意义的。嗯，我我可能会有一个内在的一个评判吧，但其实看到欧文亚龙这个人，他能够去允许自己那么丰富的内心世界和那么强烈的情感和那么大的一个悲痛出来，那么真实的去展示给所有的人，我觉得他给了我挺大的力量。就我觉得他可以的话，我也可以的那种感觉。<笑>对，其实我最近在，因为我看那本书之后，想到了很多很多我自己的生命当中、生活当中经历的一些很强烈的感情，离别啊、死亡啊，就是这些体验。我看那本书的时候，就全都涌了上来。然后，嗯。嗯我可能之前我自己也不太去想，也不太去表达，就是由于我内心那种评判，就是觉得、嗯、没什么用，我们不要去沉浸在这个里面。但其实看了之后，我就有一个很强的动力，是允许我自己去沉浸在里面。嗯， um, 我觉得这个就。也 OK， 甚至我这两天在写一篇文章，就是很长的文章，去写一些很个人的一些经历啊什么的，嗯,嗯，就是觉得感觉是受到他的鼓舞，然后写完之后我自己看，对，然后我写完自己看的时候，我就又有那种评判说，说这人有病吧，干嘛干嘛呵呵，对，但其实也会有一句还是小小的纠结，但我觉得这样子他、嗯、那么多的。就是读者那么多的人去关注他，他又那么真实的去去展现，我觉得这东西太珍贵了
1: 。我觉得这种超级可贵的勇气。